0: zvířata prošíly na svatého Víta bude prošet ještě po 130 dnů. To tvrdí pronostika připadající na dnešní den. Já si myslím, že to tak nedopadne, protože nám krásně svítí sluníčko na tento den a tuto hodinu, ale taky na stanici Český rozhlas České Budějovice připadá pořád máme rádi zvířata a to je fakt, který platí. Dnes v něm bude pokračovat seriál o historii zo hluboká nad Vltavou s kastelánem Hlubockého zámku Martinem Slabou se budeme věnovat za Adolfu Schwarzenbergovi, který tuto zoologickou zahradu 1. května 1939 založil. Začneme si povídat ale až po písničce. Dobrý a zajímavý poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. To by nebylo fér, tak se jmenovala písnička Hany Zagorové. My tady budeme velmi fér s hlubockým kastelánem Martinem Slabou. Budeme si povídat o pořadu nebo v pořadu máme rádi zvířata o Adolfu Schwarzenbergovi, který založil v hluboká před čtyři a osmdesáti lety. O její historii a první významnou osobnostní spojenou bude hlavně dnes řeč. Adolf Schwarzenberg a Afrika je velká kapitola, která určitě se vznikem nepřímo souvisí. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den přeju. Mám pravdu? Máte pravdu, ono to vlastně souvisí přímo. A do Švarcemburgy skončila první světová válka, tak měl veliký sen. Chtěl se vypravit na velké, báječné safary do Afriky. Bohužel dlouhou dobu mu trvalo, než našel peníze, než si našel volný čas, než se si vůbec situace doma sklidnila. On poprvé vyjádřil tu touhu už v roce 24. Tehdy se chystal na velkou expedici se svým přítelem. Alexandrem Turntaxisem. Představte si, že do Afriky jsme měli vydat dva pánové. Jedmu bylo 34, druhému bylo 74. Nakonec Adolf se omluvá, říká, že to nejde, že má velké starosti. Ani na druhou výpravu v roce 1926 se nevydá. Nakonec se spolu nevydají nikdy a Adolf uspořádá svoji vlastní výpravu v roce 1929. Poprvé cestuje se svými kamarády, šlechtici, ale v roce 1930 udělá zásadní životní krok, překvapí své okolí, protože ve 40 letech se ožení a už na setební cestu bere svůj manžel, princeznu Hildu Sofii.
0: K té se určitě ještě dostaneme, ale co ho vedlo k tomu, že se do té Afriky e, vypravil?
1: E, součástí životního stylu každého šlechtice byl lov. Šlechta byla zvyklá lovit a Adolf primárně toužil ulovit tu velkou africkou pětku. On si chtěl zároveň potvrdit, že je sportsman, byl tehdy považován za sport a on dokonce dával rozhovory do novin, kde byl prezentován jako velký sportovec a máme takový krásný rozhovor, kde, kde napsa, kde, kdy sedí redaktor a říká, před ním sedí pan Schwarzenberg, na první pohled nevypadá jako velký africký lovec, nemá široká hrnatá, ramena, ale když se na ně podíváte, vidíte jí očích a vidíte jeho zatnutou pěst, tak vidíte, že máte před sebou velmi chladného a bystře uvažujícího lovce, sportovce.
0: Vy k takovýmto dokumentům přišel díky tomu, že jste pátral po osobnosti Adolfu Schwarzenberkovi. S napsat o něm knihu. Těch dopisů bylo víc a jeden z nich napsal třeba tatínek Adolfa Schwarzenberga a ten pohled byl zase úplně diametrálně odlišný.
1: Těch dopisů jsou stovky a stovky. To bylo naše velké štěstí. Adolf Schwarzenberg do Afriky jezdil s tehdy nejslavnějším československým bílým mluvcem Bedřichem Machulkou. A teď si představte situaci, kdy tatínek už je nemocný, je unavený, posílá svého syna do Afriky. Adolf sám si uvědomoval, že to je nebezpečné, dokonce před první cestou udělal závěť. A ten tatínek píše dopis Bedřichu Machulkovi a říká mu pane, tento dopis zůstane pouze mezi námi, já vám svěřuju to nejcennější, co mám, mého syna. On sama bude v Africe, dávejte na něj pozor, že děti, můj syn často bývá nervózní, často, často špatně střílí. Dejte mi tam na něj, prosím, pozor. A tím vidíte ten nádherný rozpor mezi tou image v novinách a tou realitou.
0: Takže nebyl takový tvrdýák, jak to na první pohled vypadalo, že by přišel do Afriky a všechno to tam postřílel, ale že ten obdiv těm zvířatům určitě měl.
1: On byl velmi uvážlivý lovec. On uh, Za prvé, on si musel platit peníze za to, jaká zvířata a v jakém množství smí střílet, takže on byl uvážlivý, on i šetřil, každou ránu zvážil. A jak potom běžela čas, jak běžela 30. léta, taky vidět, že už ukojil tu horečku loveckou a na konci 30. let ve svých dopisech píše například, že měl ještě licenc na to, aby střílel žirafy, ale rozhodně střílet nebude, protože mají přece tak krásné oči hnědé. Nebo píše, Uluvil jsem slona, ale už jsem necítil to štěstí, viděl jsem to nádherné, on píše pravěké zvíře a zároveň jsem pocítil lítost, že jsem něco takového udělal. Takže je evidentní, že ukojil ten hlovecký hlad a více a více se v něm probouzila ta láska ke zvířatům, která vedla až k založení té zlovgické zahrady.
0: Byla v tomhle zajedno s ním i jeho manželka, princezna Hilda?
1: Určitě oba dva měli velkou lásku ke zvířatům, ovšem každý byl trošku jiným typem lovce, zatímco Adolf byl uvážlivý a každou ránu vážil, tak Hilda byla taková trošku temperamentnější, divočejší a říkal se o ní, že je hladová poráně. Mnohody Mnohdy, mnohdy na těch lovech, díky tomu, že Adolf byl spíš takový menší, podsaditý, tak on mnohdy třeba přišel pozdě, čiže Hilda která byla štíhlá, vysoká, tak tam byla daleko dříve a Adolf mnohdy ty lovecké příležitosti i propásl.
0: Vy jste se vypravili do Kenia, jak už jsem zmínila na začátku, s manželkou Markétou. A tam jste dokonce byli na místech, kde manželský pár švarcemberský pobýval. Budeme si potom povídat hned po další písničce na stanici Český rozhlas České Budějovice v 9 hodin a 19 minut. Posloucháte pořád, máme rádi zvířata. Tentokrát je to o zvířátkách tak trochu okrajové, protože se mnou ve studiu sedí hlubocký kastelán, kastelán hlubockého zámku Martin Slaba. A my si společně povídáme v našem novém seriálu o historii zo Hluboka. Stěžejní postavou v tom byl Adolf Schwarzenberg a řekněme i jeho žena Hilda. Už jsme se zmínili o tom, jak jezdili do Afriky, tam spíš byli lovci než obdivovatelé zvířat. Kdy se to zlomilo?
1: Zlomil se to velmi brzy. Kromě toho, že Adolf, jak už jsme si říkali, lovil, tak on například organizoval tzv. zbratelská safari, takže když on se vrátil do Afriky, platil ještě peníze Bedřichu Machulkovi, aby on pokračoval a hledal například brůky pro Pražské národní muzeum nebo pro Lucemburské národní muzeum, jelikož jeho manželka byla z Lucemburska. A druhým, až ještě můžeme říct, že vlastně ty úlovky byly velmi skvělé. Pánové doktoři z Národního muzea v Praze psali fantastické dopisy, říkali, vaše zásilky jsou naprosto prima. A dokonce Potěšili Švarcenberka tím, že mu ohlásili, že se našli naprosto nové druhy brouků, takže na počest Bedřicha Machulky Bílého holovce a samotné Odolfa Schwarzenberka, někteří brouci nesnesou jejich jména, například tedy jeden krásný. Zlatohláve, který žije si v Ugandě, se právě jmenuje Machulka jí na počest Schwarzenberková dvorního bílého lovce. A pak ještě tam byla jedna rovina spojená ze zvířaty a to bylo to, že Adolf Schwarzenberg v roce 1935 se chtěl proslavit jako režisér filmu o zvířatech v Africe, takže investoval do toho velké finanční prostředky, ale tentokrát neuspěl, skončil to velkým krachem, dokonce se i pohádal právě se zmíněným zřichem Machulkou a utopil v tom peníze. Film se natočili má 19 minut, ale rozhodně se tím filmem neproslavil a rozhodně ani nezbohatil.
0: A o čem byl ten film?
1: Ten film právě byl o zvířatech a o domorodých kmenech. Oni to dělali tak, že si nakoupili techniku, protože chtěli jako první vůbec natáčet autentické zvuky zvířat v terénu. Takže z vozů natáhli třeba 200-metrový kabel s mikrofonem, který umístili do mršiny zebry a vlastně počkali, až přijdou a takhle vlastně nasnímali autentické zvuky hodující hluk. To se jim opravdu podařilo, ale ta kvalita byla mizerná. Oni měli špatný přístroj, ten se vůbec nehodil k natáčení v divočině. A hlavně Adolf udělal ještě klíčivou chybu, že šetřil peníze na kvalitním režisérovi, až na jeho se dal inzerá do novin a přihlásil se mu nějaký dánský podvodník, s kterým velmi záhy ukončil spolupráci. A pak to všechno odřel chudák Bedřich Machulka. Hmm. A ještě nakonec vlastně se s Adolfem pohádali a málem se i rozešli. Tyhle
0: informace jste získal jenom z těch historických prahmenů, anebo také v době cesty, kterou jste tam podnikl s manželkou v roce 2014. Vy jste se dostal na místa, jak jsem řekla už na začátku pořadu, kde Adolf Schwarzenberg s manželkou bydleli a dokonce tam ty stopy do dneška po nich zůstaly.
1: Oni si v roce 1933 na 999 let pronajeli obrovský kus divočiny, kterému se říkalo farma, ale v to byla divočina. Tam se postavili velkorysý panský dům, kde spolu zhruba každou druhou zimu pobývali. A dodneska se tam dochovalo množství hmotné kultury, stop po páru. A otázka zněla.
0: Ty stopy, že jste vlastně tam ještě mluvili třeba s lidmi, kteří se s nimi setkali nebo si na ně vzpomínali, nebo se to tradovalo třeba to povídání. Takže co jste se tam třeba o nich dozvěděl? My jsme
1: vlastně tu knížku jako takovou měli de facto hotovou, protože my jsme vycházeli primárně z těch archivních pramenů, které jsou tady v našich českých archivech. A tam se nám vlastně podařilo už udělat hlavně fotky toho současného stavu. A samozřejmě měli jsme to štěstí, jsme našli například dámu, byla to byla to švá, švýcarská farmářka která si jako malá holčička měla šance ještě Adolfa Schwarzenberka prohlédnout a říkala, že to byl, jako, to říkala anglické, to byl jako velmi zábavný a upovídaný muž a že, že jako působil velmi, velmi jako sofistikovaně a jako fantastickým dojmem. A pak ještě říkala, že naopak jeho manželka, je princezna Hilda, působila velmi plaše.
0: Uhum. Vraťme se zpátky do Čech z Afriky, kdy to začalo. Začalo to oficiálně 1939, ale ten začátek určitě je daleko, daleko dřív.
1: Ty začátky jsou spojené se starou oborou, což je, což je místo severně od městečka Hluboká. Totiž Adolf se oženil, tak on se svou manželkou nikdy nebyli úplně šťastní na Hlubuckém zámku a velmi rádi spolu pobývali právě ve staré oboře. Ten příběh ještě krásnější, složitější v tom, že v roce 1931 si ze Šumavy přinesli dřevěný lovecký zámeček, kterým se jim tam stal základnou a víme, že minimálně už v roce 31 se ve staré oboře objevují exotická zvířata. Byly tam klokaní, byly tam štrosy z Jižní Ameriky, z Afriky, byly tam azijské, africké antilopy. Bohužel, těch zmíněk, ty zmínky jsou velmi kuse, nevíme, nevíme těch zpráv velmi mnoho, ale například víme, že ve staré oboře Adolf klokany, patrně jednou. To bylo někdy na 30 let, 31-32. Nějací mladí hoši ty klokany vyplašili, ty utekly a čtyři utekly na malý rybníček, prolomil se pod let a ti klokani se utopili. Pak to vyšetřovali čitníci. To musel být
0: docela pro místní obyvatele asi šok, když v hospodářství měli jenom krávy, koně, slepice, drobné zvířectvo a najednou klokan na rybníku.
1: Tohle z toho všem bylo všechno, řekněme, intimně schováno v té staré oboře Aha. a právě tehdy se Adolf, nebo Adolf, dojde k zá že by možná vlastně byla škoda, aby ta zvířata, která on chová ve staré oboře, pouze on, jeho manželka nebo švarcembrský personál a tam, jde se vlastně hrudí ty úvahy, že by možná stalo za to přinést zoologickou zahradu poblíž loveckého zámku Ohrada a zpřístupnitý, což se začalo dít někdy v roce 1938.
0: A do tohoto roku se vrhatíme po další písničce. Kdo by neměl rád skupinu aba ta nám teď zpívala na stanici Český rozhlas České Budějovice. a já doufám, že se stejnou chutí si poslechnete i pořad Máme rádi zvířata, který vysíláme už půl hodinku. Mým hostem je kastelán hlubockého zámku Martin Slaba a povídáme si o zakladateli ZO Hluboka, v současné době tedy Adolfu Schwarzenberkovi. Byl v Africe, Tam spíš lovil, pak přišel zpátky do Čech, už se v něm postupně probouzela ta myšlenka, přicházela, že by mohl se obklopit zvířaty nejenom sám, ale také je ukázat veřejnosti. Skončili jsme před písničkou v roce 1938, takže co se dělo v tomto roce?
1: V roce 1938 už víme, že okolo Ohradského zámku byly první klece, kde byly papoušci, byly tam nějaké ještěrky, byly tam paterny pštrosy. A všechno vlastně směřovalo k tomu, aby 1. května 1939 se zoo otevřela pro veřejnost, což se skutečně stalo. Ta zoologická byla velmi atraktivní, psal se o ní v Praze, dokonce na Slovensku. Říkalo se, že to je velký velký šlágr jo, české turistiky.
0: Jako dnes ostatně. Jako dnes,
1: <laughs> ano, ano. A pak ale přišla druhá světová válka, kterou tu zoologická zahrada přežila s nějakými drobnými ztrátami. Ano, ale pojďme ještě do toho roku 1938.
0: Schwarzenberg musel získat někde ta zvířata, takže jakým způsobem je dostal
1: do Hluboké? Byl to způsobem, který v té době byl jediný a možný. On velmi intenzivně spolupracoval s velkými firmami, která, které vlastně do Evropy exotická zvířata převážely. Nejslavnější firmou byla hamburská firma Hagenbeck. To byl vlastně člověk, který se tím živil už, tuším, ve druhé nebo ve třetí generaci, kdy vozil exotická zvířata nejen z Afriky, ale i z Jižní Ameriky. Tam si vlastně švarcemberská administrativa podle Adolfova přání ty zvířata objednávala. Víme, že to nikdy firmě z Hamburgu podařilo, někdy se to nepodařilo, ale řada těch zvířat právě přicházela prostřednictvím této firmy. A ještě víme, že Adolf i intenzivně spolupracoval s Pražskou, s Logickou zahradou, takže některá zvířata se nakupovala v Praze, nebo se některá zvířata z Pražskou zoo vyměňovala?
0: Mně um, to všechno připadá po tom vašem povídání, že to byl hodně amatérský přístup, protože mít klokana v oboře <laughs> není úplně asi um, ideální, protože je to zvíře, prostě, které žije úplně v jiných podmínkách. Další zvířata, která tam měl, tak nepocházela jenom z té Afriky a byla třeba z té místní fauny.
1: Ten koncept byl takový, že tam byla hodně zvířata zvěř ze střední Evropy, ale pak to bylo víceméně nahodilé. Také se splohlo na to, aby ta, aby ta zoologická byla atraktivní. Tedy třeba velkou pozornost Buzovaly nosálové, mívalové, byly tam z Austrálie divocí psi dingo. A symbolem té zoologické zady byly opice, tuším, že tam byly makakové, protože Adolf chtěl, a od té doby do současnosti tam vždycky opice zůstávaly, aby symbolem té z logické zahrady byly opice, jednak jsou velmi atraktivní pro dětské náštěvníky a jednak to byla připomínka jeho vazby na východní Afriku.
0: Předpokládám, že ten chov nenechal jenom na těch Sám na sobě, nestaral se o zvířata, koho na to měl?
1: Samozřejmě na to měl personál, ale jak jste vyříkala před chvíličkou, jsme ve 30. letech. Takže ta péče samozřejmě byla v plenkách, dělalo se velké množství chyb, máme v archiváliích doklady o tom, jaká zvířata uhynula, co se nepodařilo. Takže vůbec se nemůžeme bavit o té, řekněme, sofistikované péči, tak, jaký známe z dnešních časů.
0: Mm-hmm. Jak to bylo potom dál? S kolika zvířaty začínal?
1: To úplně přesně nevím, mm-hmm. ale vím, vím že, na že jich bylo asi 240, 250 tak nějak. A v tomto množství ta zvěři byla v zoologické zahradě, řík, říkajme, po ta 40. a 50. léta. Vlastně i přes druhou světovou válku s nějakými drobnými přestávkami ta zoo fungovala.
0: Mm-hmm. Zov v éře muzea byla role, která je také velmi důležitá. Kam až sahá?
1: Uh, když se, když se švarcemberský majetek zestátnil, tak ještě předtím, než se ujalo zpravy o muzeum, tak 10 let, CCA 10 let, se o zoologickou zahru starali státní lesy, které měly ve své péči Ohradský zámek. To bylo zhruba mezi lety 1950 a 1961. Samozřejmě představte si to, máte Lovecký zámek, máte tam muzeum, máte tam, máte tam zázemí Prochov Bažantů. Takže spíš to bylo takové logistické, myslivecké centrum, které mimochodem ještě zpravovalo muzeum a zoologickou zahradu. Vím, že v té době tam byly pouze dva krmiči, ta péče musela být velmi náročná. Po té druhé světové válce, jak už jsem říkal, ti zířadně ubilo, takže opět zaměstnanci napnuli síly a scháněli exoty, který tam tehdy bylo, tehdy bylo velmi málo. Ale ti. ti Vesníci na konci těch 50. let předali ten někdejší švercemberský majetek zemědělskému muzeu, které tam šlo v roce 1961 v relativně slušném stavu.
0: Není náhodou nějaké vypreparované zvíře, které by bylo z těch počátků v muzeu v dnešním?
1: Určitě ano, z těch 50. ale spíše z těch 60. let mezi zběděkovými předměty jsou. Vlastně pozůstatky těch chovaných zvířat vím, že tam jsou lepky minvidů, myslím, že tam je nějaká lepka vlka a z 60. let je tam, tuším, tehdy oblíbená vidra která byla velkým miláčkem náštěvníků. Mm-hmm. A mimochodem, ta tradice vlastně funguje dodnes. Jo, dodnes existuje spolupráce mezi zoologickou zahradou a muzeem, takže stále se rozšíří sbírky muzea právě i o zvířata, která byla předtím chována v zoologické zahradě.
0: To už se dostáváme do té současnosti, tam bych úplně zabrousit nechtěla, vraťme se do té historie. Přišla válka 1938 v době vlastně, kdy Schwarzenberg ne v době přímo, protože vznikla 1. května, ale začalo se to v Evropě pěkně hýbat, a v té době se založila zo, to moc nejde dohromady. Schwarzenberg vlastně odešel, takže jak vlastně ta zoo potom dál fungovala?
1: Uh. Ty zprávy jsou velmi kusé, hmm. ale víme, víme, že fungovala velmi slušně, že patrně ta náštěrnost, která první v prvním roce 1939, všechny překvapila, musely se rychle ještě dokupovat další bočky, které fungovaly jako vstupenky. A velmi záhy tam měli 30-40 tisíc návštěvníků. Takže ta zuba byla, byla úspěšná a pokud vím, tak minimálně do roku 1944 dále fungovala. A ty zprávy jsou opravdu velmi kusé.
0: A Adolf Schwarzenberg už byl v té době pryč?
1: Adolf Schwarzenberg emigroval, já si myslím, že do emigrace odešel někdy v roce 1939. On vlastně ještě únor roku 1939 straví v Africe. On je velmi nervózní, či ví, že, že, že v Evropě je to velmi špatné. On dokonce do Čech například posílá své trofeje a už tam dává instrukce. Nejsem si úplně jist, jestli to jestli trofeje mají se odeslat do Čech. Nechci poslat dárek Hitlerovi.
0: Hmm, hmm. Jak uzavří tohle povídání o Adolfu Schwarzenberkovi? Je to významná Persona, bez něj by tohle vůbec nebylo, tenhle nejnavštěvovanější cíl jeho českého kraje, zo hluboká, tak jak tohle povídání ukončit? Veselé anebo trošku smutně? Ten konec, si, co jste naznačil, si, byl trochu smutný. Já
1: si myslím, že optimisticky, protože je to člověk, který nejprve, nejprve si získal vztah ke zvířatům právě z ke což bylo součástí životního stylu každého šletice v té době, ale postupem času se u něj začala projevovat láska ke zvířatům, která vyrochovala z logické zahrady, abyť ta zo měla být několikrát zrušena. My jsme vlastně říkali o éře, kdy patřila ztátním lesům, pak ještě deset let se o zoologickou staralo muzeum. Muzejníci měli pouště jiných starostí, než se ještě stát o zoologickou zahradu. A v roce 1970 e, vláda nařídila prověrky vědeckého výzkumu a to se týkalo i tehdejší zprávy e, muzea zoologické zahrady. A bylo konstatováno, že vlastně není správné, aby se vědeckou výzkumná instituce starala o zvířata, že to prostě není vědecká činnost. Takže dostali na výber zrušit anebo najít nového vlastníka. A tehdy došlo k tomu k tomu dopadlo to dobře, protože vlastně zoologická se převedla do KNV, na krajským národním výbor. výbor a tam vlastně začíná už ta současná tradice české také zoologická zahrada pod jeho českým krajem. Takže já bych to řekl, to bylo rozhodně optimistické, dobře to dopadlo, díky Adolfovi Schwarzenbergovi a jeho vás kezvíratu, ke zvířatu. dnes máme v Vyžních Čechách fantastickou zoologickou zahradu.
0: Spoustu zajímavých informací o zakladateli Hlubocké zoo jsme dnes slyšeli od Martina Slaby, kastelána zámku v Hluboké nad Vltavou a taky dlouholetého ředitele Národního zemědělského muzea Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Díky moc za ně, za vaši návštěvu v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Pořád máme rádi zvířata o historii zmíněné zoologické zahrady končí. Program naší stanice samozřejmě pokračuje, ať už strávíte následující hodiny jakkoliv. Přeji vám, aby vám u toho byl dobře. Mějte krásné dny, loučí se s vámi Jítka Cibulová Vokatá.
1: A loučí se s vámi i Martin Slaba. Až příště naštívíte z Logickou hradu. vzpomeňte si na Adolfa Schwarzenberka. Hezký den přeju, schranu.